0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十二月六号，星期。一谈到 COVID-19 疫情持续大约已经有两年了哦，因为不断出现变种病毒，时的防疫还是难以松懈。中国大陆坚守清零政策，寄出哪些做法？民众又如何配合呢？另外，谈到两岸的交流，继上周台北、上海双城论坛之后，本周将会有两岸企业家紫金山峰会，还有海峡论坛登场。两岸官方对民间既有的互动机制，因为政治因素所致立场有哪些变化？还有提到民主精神，还有意涵。美国本周将会召开首届民主峰会，台湾在受邀的一百一十个国家之列，中国大陆却没有获得邀请。不但批判美国做法，并且宣称中国的民主是真正的民主。而何谓中国的民主制度呢？这三个焦点议题，我们连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 哎，丽姐好，各位听众大家好
0: 。好，我们现在关心这个疫情哦，在今年我们看到疫情，因为陆陆续续都施打疫苗有了控制，在台湾还有中国大陆一些国家，不过现在好像又反弹了。如果看到台湾的确诊病例，目前大概是一万六千六百多例，那么这是从五月出现本土疫情高峰之后。呃，最近没有出现本土病例，只有零星境外移入确诊。至于中国大陆累计报告确诊有九万九千多例，而比较新的最近一波本土疫情是十一月中旬源自西北省区的本土疫情，一度蔓延了大概有二十多个省区，还有直辖市。那北京市可以说是呢，竹林大地、啊，而是其中之一。不过最近疫情，呃，是不是有比较控制下来了呢
1: ？呃，刚才丽姐您提到了从西北。作为源头的那个疫情啊，是已经控制下来，但是现在比较麻烦的是、嗯，呃，在东北还有内蒙那边哈、啊，嗯，呃，也就是刚好靠着那个俄罗斯边界的一个内蒙那边，就是叫满洲里那边是在内蒙，然后隔壁就是俄罗斯，然后那个另外一边是黑龙江的那个黑河。好，也就是我们台湾地理课本所学的那个爱魂哈。哈、嗯，那也是一样，也是黑龙江，然后对面就是俄罗斯，这两个都是呃从俄罗斯输入的这个疫情，然后转变成本土病例。现在在那个满洲里那边还算是有点严重，嗯、因为一天都会多个几十个出来。嗯、上周六、上周日的时候，一天是五十多个确诊病例跑出来，所以现在哈。嗯嗯哦，我们如果讲疫情的话，西北那边的疫情已经控制下来了，但是现在是在东北还有内蒙那边的这个疫情，嗯嗯呃，还好，就是说这个地区的这个东北那边的还有内疫情是被控制在当地，没有蔓延出来，也有往外扩散一点，到那个哈尔滨，哈尔滨那边也出现了一些病例，嗯哼，因为是那那是从那个。黑河那边进来的，然后也有一个人到了北京，不过还好，现在目前呢、啊嗯，我们录节目的这个时候呢，是只有一个人确诊，但是也够让北京呢，呃，如临大敌了
0: 。没有错，我们刚刚提到清零，就是希望一个都没有，但是这很困难哦。所以，我们接下来就要谈中国大陆疫情是时而反弹哦，采取这个清零的做法，就出现了跟确诊者所谓的时空重合，必须严格配合检疫隔离做法。上次节目当中触及到一些哦、啊，蛮有意思，就是说，像在台湾，当然也有一定的这个防疫隔离的措施，但中国大陆所谓的时空重合，我们看起来会觉得真的是好严格哦。那您也接触了一些受到时空重合必须要严格防疫隔离的一些民众，可不可以分享一下他们到底怎么样来配合当地政府的一些做法呢？
1: 这个是蛮值得一提的哈，嗯，呃，因为我有访问到两个 case 哈，有一位是自己就直接被时空重合了，他是一个年轻人，大概今年三十岁而已哈、嗯，呃，他是北京一家软体公司，算是业务哈、嗯，然后他到上海去出差，然后出完差之后，他就搭了高铁准备回北京，那结果车子到了济南之前呢。嗯，啊、呃，他们就被通知这个要在济南要下车，嗯、啊，结果到了那个济南，他们要下车的时候呢，呃，月台上面没有看到半个旅客，只有大概几十个,个防疫人员、嗯、穿着白色隔离衣的那个防护人员，但、嗯、下车之后就被拉到济南一个远郊的隔离所去隔离了十四天、嗯嗯。那为什么他会被隔离呢？是因为刚才我们有提到西北的那个疫情，嗯，十月中下旬开始那个西北的疫情，然后呢，有一位确诊者就曾经搭上了这个同样路线的这个高铁列车，这个高铁列车上的一位列车服务员呢，曾经跟这位确。诊。力有接触，嗯，好、哦，好，那这一位列车的服务员就被框列成这个密切接触者了，嗯，然后呢，这位密切接触者当时就是我访问到的这位年轻人哈、哦嗯，他就在这位年轻人的那个列车上面担任服务员，嗯，好、哦，那因为他在这个列车上，所以他服务的这列车的后半节八节车厢的所有旅客。嗯就必须下车，不准进入北京。就在济南、哦、就下火车、下高铁、嗯，然后就被拉到大概二十多公里外的一个隔离嗯，我去隔离了十五天，然后才回到北京。<笑>当时这位年轻人跟我讲、嗯，他说。北京还有一堆事情要做啊。嗯，第二个是他女朋友要搬家，他准备要帮他女朋友搬家，结果没想到全部因为这个事情打乱了。嗯、住隔离所的这个滋味是很难受的。这个，我个人我住过北京的隔离所，被隔离了二十二天，今年八月份、嗯、那个滋味是真的很痛苦，嗯、所以失去自由，<笑>失去自由、那个，大半的自由，但就可以领到这个时空重合的厉害。好，那第二个。case 呢？第二个 case 是我访问的是北京一个学院的一个副教授、嗯嗯，他有三个女学生，他们到一个大卖场里面去买东西，去逛街。嗯嗯、然后呢，也有一个确诊者，呃，在同样的时间，但是不一定是在同样的部门哦。说可能那个确诊者是去吃东西的、嗯嗯，这三个大学女生其实是去买衣服的。哦，只是说在同样一个时间出现同样一个卖场里面，嗯 ，OK， 这三个女生就被要求在家隔离了。那因为他们之前已经在学校连续上课了大概一个多礼拜了嘛，嗯哼哼那到后来就变成这个全班都不能到学校来，必须通通在家里隔离十四天，包括老师。那我访问的这位老师呢，在。隔离之前大概一个多星期哈、啊，因为他请假、嗯、没有来上课，所以他意外的就是可以不用在家隔离。嗯、哦，好，可是这个老师因为出了一个作业，什么作业呢？他们这个是行销课的一个作业啊，嗯、哼哼哼必须要去对商家做访谈，制定这个行销策略。那结果学生全部都在家里面隔离啊，那怎么办呢？啊、对，那后来这个老师就跟那个学校商量，嗯、学校跟他商量之后就说，嗯嗯，那就这样，这个作业。这个访谈的这个工作由老师来做，老师去跟各个商家做访谈，啊、<笑>访谈之后做成一个 memo，、哦、把这个摘要，访谈的摘要、嗯，把这个摘要寄给所有的学生，嗯嗯那所有的学生再根据老师做的这个摘要，这个 memo， 嗯哼、嗯，自己来在家里面写行销策略、哦。可是这样子的话，那这样就会出现一个蛮有趣的现象，就是老师。帮学生做作,做作业，这个访谈应该是学生去做的，嗯、是结果因为这个时空重合、时空伴随这样子的一个呃，被大陆的网友这个戏称为时空珠珠、哦“时空珠帘”珠帘时空珠帘”这样子，<笑><笑>对一个措施呢，就演化成这个老师帮学生做作业的这样的一个现象。嗯那真的也是蛮奇葩的一件事情。
0: 谢谢国强带给我们你的采访观察啊、哦！疫情的确改变我们的工作跟生活。一刚开始的时候呢，没有办法到校上课，就用视讯。不过您提到这个上班族呢，就是可能是就地就隔离，不能够进北京。那至于这个学生的作业，老师可能一下子也没有办法看，用什么样的方式替代，那直接就老师来负责来完成这个作业好了哈。这个是呃，听起来会觉得不可思议的，啊，但是就是一定要。所以尽量就不要有接触了哦。那当然，我看到相关的报道，有些地方还寄出奖金哦。如果你主动检出确诊，还能够拿奖金。我想，嗯，大家都希望能够啊、呃，不要有这个确诊的病例哦。是但是现在其实啊、呃，全球拉警报的是一个新的病毒株变异株，就是 o m i c r o 这个变异株对，那现在一刚开始，我们看到，讯仅是在南非、荷兰，现在已经有四十多个国家地区都出现了哦。在台湾方面，正值国内岁末反国潮啊，这个病毒的扩散风险一定是攀升的。所以，我们的指挥中心指挥官陈时中在一周之前就坦言，就是不排除这个奥密克戎年底之前会现踪台湾，会尽力围堵边境哦。所有入境台湾旅客，不论是不是选择春节防疫十加四。过七加七的方案哦，都要落实十四天的检疫。嗯，就是七天之后，如果返家之后还是继续要来检疫，也会透过多种检验的方式来围堵病毒。另外，也考量这个我们接种疫苗，现在台湾两剂打完的覆盖率大概有六成左右哦。嗯，还是不能够掉以轻心，会。尽量争取尽快开始第三季的施打。就中国大陆这方面的讯息，应该掌握得非常精准，是不是也显得有点紧张呢？国强
1: ，呃，奥密克戎的这个讯息呢，这个中国大陆这边他们也算是如临大敌了哈、嗯。那所以他们其实在这奥密克戎出现之前，他们就已经开始在接种第三季了哈。嗯、同样也跟我们是差不多，也就是说。那你的第二季如果接种满半年之后，就可以来接种第三季、嗯。现在开始，他们有慢慢的，我认识的，呃，不管是中国大陆这边的朋友，还是台商或者是台干，他们已经有人开始在打第三季了。啊、哦嗯嗯，那他们是这样认为了，觉得这个 Omicron 的这个变种病毒呢，呃，传染力是非常强的，这个基本上大家都认同、嗯。但是它的毒性有没有那么高呢？有没有像那个 Delta 那么高呢？嗯嗯嗯好像他们是私底下认为是说 ，omicron 的这个毒性呢不如 delta，、嗯、但是公开他们没有这样讲，因为他们也害怕说，呃，民众对这个 omicron 会有松懈啊、嗯，但是也算是认真防毒这个病毒，嗯、然后。他们也宣称啊，他们已经研发出可以对付这个 Omicron 的这种疫苗的这个原理啊、哦呃，也许他们过一段时间这个疫苗也可能会研发出来。嗯、哼哼然后他们也宣誓一件事情，就是说目前他们的核酸检测啊，嗯、还有治疗啊、嗯，针对这个 Omicron 的这个变种病毒是没有问题的，可以检测的出来，也可以治疗的好、嗯。这是他们目前他们对外所做的宣誓。嗯
0: 好，那如果能这样的话，当然很好，是呃全球民众的福音哈。大家都在找对策。好，这是在节目的前半阶段呢，我们先针对目前 COVID-19 疫情在台湾还有中国大陆防疫的最新情况。那么稍后节目后半阶段呢，我们再来谈的是呃两个政治焦点，就是两岸的这个民间的交流，另外还有民主的峰会呢，在本周即将举行，这、就是由美国首次来举办的。怎么样来看中国大陆的相关的反应？我们节目上。要回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点实事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是交通部观光局局长张熙聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间。请自行清洁房内环境，将垃圾打包绑好后放置于门门外，不可要求环卫人员入房打扫。入住期间如果需要协助，请以电话联系环卫礼数人员，避免直接接触，防范感染风险。有政府挺安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》，我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强。国强，我们继续要来谈的是两岸的这个交流哦。继续我们提到两岸经贸投资合作的可能机会，我们要告诉听众朋友，其实。在二零一三年成立了两岸企业家峰会，它就是一个沟通推动平台。我们知道，台湾峰会的名誉理事长是前副总统肖万长，那么行政院前副院长刘兆玄是担任理事长，而且经济部长陈瑞龙，还有鸿海集团创办人郭台铭担任了副理事长。目前这个呃台湾的峰会呢，大概有二十五家的团体会员，还有一百。三十一家个别企业的会员，而今年度的两岸企业家紫金山峰会会在明天七号在江苏南京举行，采现场还有线上集合方式，在南京、台北会各设这个主会场。那么，两岸的企业家峰会，台湾方面是说，不同于往年会在这个论坛最后一天做这个总结成果，安排大规模合作协议签署跟投资意向签约。今年，呃。应该不会有这个推进重大合作案了啊、哦，而是会各自产业项目来进行交流。我想相关的讯息也会在节目当中持续来为听众朋友关注哦。那另外一个互动层面是涵盖党政跟民间社团的，是海峡论坛哦。呃，会在十号登场，今年已经迈入第十三年了哦。那么因为疫情也是同样采实体跟线上举办，在中国大陆方面也特别针对这样子的一个论。论坛有一些说法跟可能要触及的一些议题，那么主要进行哪些面向交流呢？国强
1: ，呃，他们是这样子介绍哈，根据这个国台办发言人马晓光说的哈，嗯，他是说第一个海峡论坛是在10号登场，然后11号举行这个主大会哈，应该会有这个中共高层的这个领导人啦来做视讯的致辞。呃，我们了解，如果有可能的话，哈，嗯，当然没有完全确定、嗯，那应该就是中国大陆的这个政协主席汪洋可能会透过这个视讯来做一些表态。啊、嗯然后他说邀请的对象有台湾有关政党代表，那基本上像是这个国民党啊，呃，清民党啊、新党这些台湾算是比较统派的这个政党的代表，嗯，还有一些社团负责人，还有村里农渔水利，然后民间信仰啊、呃、这些。领域的这些代表哈，可能是有些人已经先到中国大陆来了哈、嗯，那也有一些是一样用线上的方式来做交流。然后呢，主会场是设在厦门，然后但是在这个平潭啦、福州啦，还有一些相关的地方也会有一些零零星星的活动。他们这个主题啊，当然也是扩大民间交流、深化融合发展啊、呃。然后他们会有四大领域，就是这个。嗯呃，青年交流、基层交流、okay. 文化交流、经济交流，哦、呃，这四大领域， mm -hmm. 然后要总共举办四十一场。Mm -hmm. 因为以往的海峡论坛是在夏天，大概六月的时候举办。那今年一样，是因为疫情就往后延了。嗯、mm -hmm. ，所以他们其实之前已经有二十多场活动已经先办
0: 举办办过了。
1: 嗯，啊、呃，后面他会举办的，呃，大概在这一段时间举办的，大概是还有。呃，就是我刚才讲的四十几场了哈，嗯、然后最重要的是马晓光有提到，今年就是即将登场的这个部分，海峡论坛的这个部分，它会面向台湾青年提供一千六百多个工作岗位、嗯，而且还要签订一些呃乡村建设、乡村创业、人才培养这个行业合作这些领域的一些协议。嗯、那我们从这里面我们就可以看出，就是说这个海峡论坛的重点哈。嗯嗯呃，慢慢的不是放在这个所谓的这个政党对政党的交流，或者是政治人物的这种交流，因为海峡论坛啊，在之前没有疫情的时候，我们就可以看到他们邀请的对象有很多是台湾的那个公庙
0: ，嗯、哦，你可以
1: 甚至说你会看到那些神坛的负责人，嗯、哦，也会去参加。然后我自己看到的是，我自己去修车的那个修车厂的老板娘、嗯，居然手上也拿着一个海峡论坛的环保袋，嗯。我曾经问过他，然后他就跟我说，嗯、因为他是跟他们那个地方的妇女会啊、嗯、受到邀请然后他们跑去参加的，那、嗯、你就可以想见，其实说这个海峡论坛其实是他们主要是面向台湾民间的这样的一个活动，嗯、但是陆委会对这个海峡论坛从上个星期开始就有这个表态，是，所以说今年这个海峡论坛哈。呃，是不是能够像过去那样这个规模那么大呢？那我觉得可能应该是没有、嗯，因为最主要，嗯哼，还是因为。情的关系，很多活动都改成了线上举行。然后呢，再加上这个陆委会几乎是也已经有一点算是公开的这个警告了哈、嗯嗯。那所以说，呃，当然民间它不见得能够有什么警告的效果，但是如果说是一些这个政治人物的话呢，这个也许可能都会有一些效应存在的。所以说，嗯嗯、这个海峡论坛呢，呃，怎么讲呢？因为毕竟啊，现在两岸的关系是处于一个比较这个冷冻的状态啦、嗯。那有这么样的一个活动、一个交流的这个平台，当然，呃，能够接触啊，避免这个误会啊嗯嗯，然后让两岸的这个交流不要中断。那其实再怎么样也是一件好事了。是。不过呢，这个我们也知道，中共这个政权呢，它常常是会利用一些这个看起来无害的这个场合呢，然后来遂行它的一些目的。这个是我们都。也看得很清楚的，所以我们到时候可以再仔细观察一下、嗯。呃，这个中国大陆这边会不会透过这个海峡论坛那边释放一些什么样的讯息，或者是一些什么样的这个措施？那基本上呢，他、嗯、透过这个论坛，他要释放的一定是。软性的，而且是拉拢台湾明星的一些措施。嗯、我想这个时候，到时候可以再继续观察。
0: 的确，两岸的交流希望是健康有序的哦。但是呢，嗯，中共所主办的这个海峡论坛呢，在我方目前是观察啊、呃，有可能是大型的对台统战平台。所以，陆委会的发言人邱水正就提醒，政府对海峡论坛所持的立场，会禁止在台湾办理海峡论坛相关的活动，无论是实体或是讯，还有录影，都不行。希望台湾方面人士参与，也禁止中央机关人员参与，也不乐见地方政府跟人员来与会，也呼吁民众团体不要轻易参加，也禁止机关。个人、团体、政党以任何形式参加消灭中华民国的民主协商、推动“一国两制”台湾方案的相关活动，我想呢，这是一个提醒政府在示警啊。那希望民众也能够留意相关的一些规范哦。好，我们接下来谈的也是一个必须啊要持续来关注的，就是民主的峰会。那么这是美国所举办的，会在九号跟十号来举办一个线上峰会哦。中国大陆没有。获得邀请，台湾是有的哦。当然，如果从这个两岸不同政治社会制度来说，我们。认为台湾实践民主或许是有些波折，不过中国大陆却相对是集权或独裁了哈、哦。我想这也是两岸最大的差异。那么台湾得以参加中国大陆口中指的美式的西方民主论坛，可以想见心里头一定不是滋味嘛。所以我们看到就说，呃，他们会提到中国式的民主或西方的民主哦，那还有中国大陆也提到美国是不是没有拿捏好一个中。国政策到底，中国大陆在这段期间，呃，是不是有很多强烈的表态呢
1: ？呃，我们可以发现哈，自从这个美国要举办民主峰会，而没有邀请中国、俄罗斯、越南，然后朝鲜，也就是北韩这些不太民主的国家之后呢？中国大陆的官方就有那么一点暴跳如雷的那种感觉啊，我们就可以看到他的大小官员，小的从他们那个外交部的发言人，各个发言人，然后一直到这个副部长，还有部长，大概从上个礼拜开始哈，只要有这个对外接触的场合，或是对话的场合，或者是视讯的场合，在我们就可以看到他们那个外交部长王毅。还有那个副部长，他们副部长七八个哈，其中有一位叫乐玉成，嗯、呃，他也出来放炮来攻击这个民主峰会。总之，他们意思就是说，呃，美国啊，嗯。不能自己来当这个民主的这个教师爷啊、嗯，这个美国没有资格对这个民主啊来指手画脚啊，然后又说美国自己的民主就乱七八糟，然后这个全世界这个被美国干涉过的美。国果要把民主输出的这些国家呢，现在都是战乱频分。比方说像现在的阿富汗，还有什么伊拉克、中东的这些国家，他们就拿这些来做例子啊、呃。然后我觉得有几点可以来跟大家分享的哈，像那个中国大陆的那个外交部副部长乐玉成啊，乐玉成他在那个二号的一场对话会上面啊，他就讲说，呃，中国的这个全过程人民民主啊，啊、呃，在这样。民主之下来说，人民充分享有知情权、嗯、表达权、监督权，全链条参与的民主。因此呢，中国是当之无愧的民主国家。哦、啊，那这个呃，我想中国到底是不是当之无愧的民主国家呢？嗯、我想大家心里是都有数的啦，哈、嗯啊。继这个之后，我觉得最有趣的是，中国大陆十二月四号就、嗯。就呃，煞有其事的开了一个记者会，是由他们的中国大陆的国新办啊、嗯，国家新闻办公室开了一个记者会，呃，就推出一本叫做《中国的民主》啊，它是一本白皮书、嗯，然后呢，就把这个西方的民主呢，整个痛批了一顿，然后就自己推销这个中国式的民主。嗯、那当然，他们还是标榜这个中国式的全国人民民主啊、嗯，然后呢？嗯嗯当时出席记者会的有一位这个中共的党官是中共中央政策研究室的副主任田培炎，他说呢，在中国这样一个拥有五十六个民族、还有十四亿多人口的大国，如果没有中共这样领导，特别是中共中央集中统一领导，然后搞西方那套所谓的民主，是很容易搞散、搞乱的。那大家这个。呃，心里面都有一个疑问，哎、欸，那这样子，你这个中共的官员是认为中国大陆的人民素质不够吗？嗯，然后就不可以来实施民主吗？如果照他们的定义，那台湾人也是中国人嘛？啊，照他们的定义了、啊嗯，那为什么台湾两千三百万人，呃，可以把这个民主彻底的，不见得说是百分之百的完美啊、呃？台湾的民主也是有这样那样。嗯、mm -hmm. ，一些问题存在，但是最起码我们在台湾是才是真正的做得到有那种知情权、表达权，然后参与权这样的一个国家，而且我们可以选举出从总统到各级民代、嗯，然后也可以来罢免，没错，民代，而且还罢免成功了，我们也把呃民代罢免成功了，也把地方首长罢免成功了，而且我们十二月十八号马上就要进行四大项的公投，嗯、然后。这样大规模的公投，我们在二零一八年也做过一次。是啊，那不管有什么样子这样那样的一些问题存在，但是至少我们有。那请问，这个中国式的这个全过程民主，嗯、人民全过程民主有这些东西吗？呃，可以把这个选出来的这官员不胜任的官员罢免吗？而不是说只能靠事后中纪委去抓啊、呃，去双规啊、呃，才能够把它弄下来？嗯、那？这样子的话，他的伤害往往已经造成了，这个都已经刻画在这个老百姓的身上或心里面了。嗯哼。然后你事后呢，中纪委或者是各级的纪委才能去抓，然后去追究他的责任。嗯。呃，这个是真正的这个民主吧？这个我想各位听众，呃，只要是你对民主政治有一定程度的了解，你这个一比较，你就可以做出这个相对的。
0: 国嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们在北京所呃采访观察的中国大陆官方所宣称中国式的全过程民主，但是如何来落实啊、哦，跟台湾所啊实践的民主到底有什么样的不同？其实，在今年十月中旬，就是中共总书记习近平他在中央人大工作会议。就特别大谈特谈这个民主呢，也让我感到好奇，到底是什么样的民主是所谓的这个中国的民主？我想这大家，呃，趁这次呢，嗯，美国呢邀请了一百一十个国家来探讨这个民主的它的。精神意涵跟他的制度呢，或许呢大家可以仔细来观察跟了解。嗯、呃，在这次的峰会当中，台湾会有驻美代表肖美琴，还有新任议员政务委员唐凤出席这个民主峰会。那美国国务院在上个月就说，两个人会展现台湾在透明治理、人权跟对抗假讯息等等这些议题上的世界级的专业的知识，所以大家可以进一步来关注。那我也呃看到唐凤在接受媒体访问的时候，他提到就说他会在峰会当中来谈他的专业项目，包括开放政府。青年参与社会创新，跟各国来分享。呃，他认为这个会议是已经正在落实跟实现民主的朋友，志同道合的伙伴一起分享推进民主的经验哦。当然，这是第一届，他也认为不会是最后一届。媒体就问啊，那会不会谈到中国打压台湾？你看也有比较敏感，但是唐凤我觉得他很持平，就说还没有获邀的国家，只要愿意落实民主，有心实现民主。未来还是有同台的机会。我自己觉得，这可以作为美国举办这场民主峰会，或许让中国大陆也许会感到。不以为然，但是或许可以来想想，也许这是一个蛮好的注解的一番话跟建议啦。好，有关这场民主峰会相关的焦点，我们节目当中也会持续的关注。谢谢国强，那同时也非常谢谢你对于中国大陆最新疫情跟防疫做法，还有另外本周将登场两岸企业家峰会海峡论坛关注的焦点，那提供你第一手的采访观察。非常谢谢国强，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众。
0: 好，以上就是今天的 RNG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。